0: New York, le seul endroit du carrousel universel où tout est différent de tout le reste, simplement parce que ça se passe à New York. Jacques Kerouac. 2000 ans d'histoire. En 1524, quelque part au nord-est de l'Amérique, des Indiens du groupe des Algonquins, les Manahata, voyaient arriver dans une baie un bateau venu de Dieppe, la Dauphine. Son capitaine, un navigateur florentin qui travaillait pour le roi de France, Jean de Verrazzan, était le premier européen à mettre le pied sur la presqu'île qui porte aujourd'hui le nom de ses premiers habitants, Manhattan. Il l'appela la Nouvelle-Angoulême, puis partit sans savoir qu'il avait découvert le site de ce qui allait devenir un jour la plus grande ville du monde, New York. Un siècle plus tard, les Hollandais puis les Anglais ont installé les premières colonies européennes, puis les Indiens ont disparu, remplacés par des millions d'immigrants. Et si leurs descendants ont oublié le nom de Verazan, ils savent que c'est en arrivant dans cette ville que presque tous leurs ancêtres ont découvert et aimé l'Amérique. Chapter 1. New York
1: Il adorait New York et il l'idéalisait au-delà de toute mesure. Pour lui, quelle que soit la saison, elle restait une ville en noir et blanc qui vibrait au son de George Gershwin. Chapter 1. New York was his town and it always would be.
0: New York était sa ville et elle le resterait, c'était bien sûr Woody Allen et la musique de Gershwin, deux habitants célèbres de New York à laquelle les éditions Robert Laffont viennent de, de consacrer un livre qui est sous la direction de mon invité d'aujourd'hui, Pauline Peretz, bonjour. Bonjour. Alors votre livre c'est à la fois un recueil de textes, un dictionnaire et puis alors une histoire de New York où l'on apprend, par exemple, que le premier nom de New York n'était pas New York, c'était la Nouvelle Angoulême et qu'elle était découverte par un bateau français.
2: En effet, vous l'avez dit dans, vos dans votre introduction, c'est Giovanni de Verrazzano qui a découvert ce qui allait devenir Manhattan plus tard pour le compte de François Ier. Et puis ensuite, euh, après une longue parenthèse, c'est l'explorateur Henry Hudson qui, euh, qui vient euh, découvrir avec son équipage, alors qu'il était à la recherche d'une voie vers les Indes pour faire concurrence à l'Espagne.
0: Oui, c'est ce qu'on appelait le passage du Nord-Ouest. On pensait que par un fleuve qui, qui serait sur la côte Est des États-Unis, on pourrait traverser, on pourrait y atteindre directement le Pacifique, c'est ça
2: Eh bien oui, à la place, il a découvert ce continent sur lequel, vous avez raison de rappeler, oui. se trouvaient des Indiens, des Lénapes, des Manahatta, etc. Et il a euh, offert cette terre qu'il a découverte aux Provinces-Unies, qui se sont décidées quelques années plus tard, en 1621, à créer une, colo une, 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 une colonie euh, d'exploitation euh, sur laquelle elle allait envoyer des colons. Alors, euh,
0: euh, ni Hudson ni Verazan ne voulaient installer de colons, hein, justement. C'était simplement euh, pour chercher un endroit pour traverser ou pour atteindre le Pacifique. Euh, cela dit, Hudson a quand même laissé son nom. À la rivière qui borde, qui longe Manhattan, qui longe New York, les premiers euh, colons, en effet, sont d'abord les Hollandais. Un siècle après Verazan. ils arrivent, ils installent la première colonie. Il y a même un gouverneur qui s'appelait Peter Stuyvesant qui, au nord de la pointe sud de Manhattan, hein, parce mmh. que, évidemment, c'était un village encore, hein, euh, non pas New York mais la nouvelle Amsterdam c'est comme ça que les Hollandais l'appellent et puis ils installent un mur d'où le nom de Wall, Street. de Wall
2: Street. En effet Peter Staverson se révèle être un, un, un gouverneur terrible et qui terrorise tout le monde avec sa jambe de bois il est précédé par sa réputation de gouverneur de Curaçao où il a remis de l'ordre et il va s'attacher à remettre de l'ordre dans cette colonie assez anarchique euh, de, euh, de la nouvelle Amsterdam. Il va veiller à la réorganisation politique, à... il va surveiller les mœurs, il va euh, adopter un certain nombre de régulations dans le domaine des reli... de la religion et des mœurs, et il va laisser son empreinte à cette... Euh, hum. future Manhattan hollandaise, hum. euh, jusqu'à l'arrivée effectivement des colons britanniques euh, en 1664. Alors là,
0: c'est les Anglais qui justement donnent leur nom à New York, après s'être appelé la Nouvelle-Angoulême, puis la Nouvelle-Amsterdam, elle s'appelle New York, parce que le Duc d'York était le frère du roi voilà, d'Angleterre de l'époque.
2: Jacques II, oui. Oui. Duc
0: Alors, de Alors, ces Anglais s'installent, ils vont rester donc maîtres de New York, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, pendant un siècle, jusqu'à ce que la révolution américaine se déclenche, elle commence en 1776, quand les 13 colonies anglaises d'Amérique proclament leur indépendance, tandis que les habitants de New York renversent la statue du roi d'Angleterre, George III. On descendait le fleuve pour apporter des pots. On entendait la ville toute proche. New York devenait folle.
1: Hey, c'est la déclaration, la déclaration de l'indépendance Hé, hey, voilà L'armée a besoin de ton bateau pour chasser les Britanniques de Brooklyn
0: Mon bateau Non, je vous le donne pas
1: Citoyens, c'est ton devoir
2: Porte ça à Wall Street et si tu veux de l'argent pour ton bateau, montre-le au commissaire du gouvernement provisoire
0: Et oui, en 1776, les Anglais ont repris la ville de New York aux insurgés. En fait, la ville est restée est euh, et, et restée anglaise pendant toute la durée de la guerre d'indépendance. En fait, il n'y avait pas que des insurgés, il y avait ce qu'on appelait des loyalistes à New York. Et oui, des
2: loyalistes à la couronne britannique, qui en effet, euh, paradoxalement, sont venus dans cette ville qui euh, avait pourtant manifesté sa très grande opposition à la couronne britannique dans les premières années fin de, 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 la, de la Révolution, et qui va demeurer donc aux mains des Britanniques de 1776 à 1783. Pourtant, euh, comme je l'ai dit, New York était euh, une des villes dans lesquelles la, la, la révolte fiscale euh, contre euh, notamment contre le Sugar ouais. Act, donc le, le, la loi sur le sucre et puis la loi sur le timbre, qui imposait aux patriotes américains le financement, par le biais de la taxation le financement des troupes britanniques nécessaires à la résistance aux troupes françaises, c'est donc cette résistance qui a euh, qui a galvanisé donc le patriotisme euh, des euh, américains contre, contre euh, les euh, troupes britanniques. Et donc Washington a bien cette conscience en 1776 lorsqu'il décide de venir avec ses troupes que New York constitue la clé du continent américain et que c'est à New York qu'il va falloir gagner bataille. Or, Washington perd contre le général. La
0: bataille de Brooklyn. Voilà, ouais.
2: la bataille de Brooklyn. Il doit se replier sur Manhattan, sur le New Jersey. Et Manhattan est dévasté dans un incendie euh, qui va euh, laisser la ville à néant.
0: Alors arrive l'indépendance euh, L'indépendance et New York a été pendant quelques temps, pas longtemps la capitale des nouveaux états unis Pauline Perez.
2: Oui en effet New York a, a ce statut qu'on oublie euh, trop souvent, ce statut juste pendant quelques années avant que la capitale fédérale se déplace à Washington dans un compromis qui a été négocié par Hamilton avec Jefferson, compromis par lequel donc New York renonce à son statut de capitale en échange de, euh, de, les, euh, fin, du, de la disparition des dettes de guerre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, New York n'aura plus jamais de statut officiel. New York ne sera même pas la capitale de l'État de New York. Mais non, c'est Albany, hein. c'est une oui. petite ville, ouais. ce n'est
0: pas New York qui est capitale ouais. de l'État de New York. Alors cela dit, elle va devenir capitale dans bien d'autres domaines, peut-être parce que n'étant pas capitale politique, il ne lui reste que d'autres domaines dans lesquels elle devient très vite, au 19e siècle, la première ville des, des États-Unis. Et cela ne serait-ce que grâce, vous le rappelez, à la situation privilégiée parce qu'elle est au fond le seul grand port possible sur la côte est des états unis
2: En effet, New York est dans, cette, dans ce fond de baie. New York a également euh, l'avantage d'être relié par le canal de l'airier qui est construit au tout début du XIXe siècle et qui permet de relier Manhattan au Grand Lac et donc d'établir un, un va-et-vient entre les, les produits des grandes plaines et ceux qui vont être importés et exportés. Euh, sur la côte et New York est également le port d'entrée et de sortie à la fois des esclaves et également du coton qui est produit dans les États du Sud.
0: Elle devient très vite la première ville commerciale et la première ville industrielle euh, des, des États-Unis. Elle se développe, elle se développe selon un plan en damier qui est assez original à l'époque et qui a été conçu dès 1811 avec ses, ses avenues et ses, euh, ses avenues parallèles et ses rues parallèles et perpendiculaires les unes aux autres. Hein. 16 avenues de, du nord au sud de Manhattan, 150 5 cru d'Est en Ouest. Alors tout ça pour accueillir une population qui, euh, multiplie, qui se multiplie par 50 en l'espace d'un siècle. Elle passe de 33 000 à 1 800 000 habitants. New York est alors la première ville du monde, grâce à l'immigration aux états unis de millions d'Européens, dont plus des trois quarts ont, de, de, ont découvert l'Amérique par New York, et à partir de 1892, par le centre célèbre d'accueil des immigrés, Ellis Island, qui aujourd'hui est devenu un musée, visité par des milliers d'Américains en quête de leurs racines.
1: « Bonjour, bienvenue à Ellis Island, je suis votre guide. Avez-vous des parents venus par Ellis Island De quel pays ?»« Italie, Allemagne, Pologne, Irlande, France, Russie et Angleterre. Et en quelle année ?» 1905, 1909, 1909. On dit que 50 à 70% des Américains ont un parent qui est passé par Ellis Island. What's your name? Quel est ton nom Tu veux devenir Américain La première chose à faire, c'est de changer ce nom. Tu veux un nom américain Can you read? Tu peux lire Joe ça te plaît good, good. Well, Joe, you're Eh bien, Joey, tu renais, <rire> tu es rebaptisé et sans l'aide de l'Église. Au suivant Next.
0: Et l'on entend la symphonie du nouveau monde, de Dvorak. Dvorak qui était directeur, qui était nommé directeur du Conservatoire de New York. En 1892, c'est-à-dire l'année même de l'ouverture de Ellis Island, ce centre d'accueil par lequel sont passés, vous le rappelez dans ce livre, 12 millions d'immigrants entre 1892 et, et 1954. C'est ce qui fait de New York d'ailleurs une ville absolument originale par rapport à toutes les autres villes du monde. C'est son cosmopolitisme qui vient de l'immigration.
2: Et oui, New York est une ville de monde. New York est une ville qui compte au-delà même de, de Manhattan, des quartiers ethniques en tout genre si on se rappelle à quoi ressemblait le New York de la fin du 19e siècle, peut-être en, en se remémorant des photos qui sont assez bien connues, qui sont des photos du, du photographe Jacob Ries, le photographe danois, qui a photographié donc le Lower East Side, dans lequel on trouvait une multitude de peuples. Alors, à l'époque, des peuples qui venaient euh, d'Europe, euh, d'Europe centrale et orientale. Les
0: vagues d'immigration ont évolué. Oui. Hein, vous le rappelez aussi. Bon, après les Anglais, très vite au au milieu du 19e Donc, siècle Irlandes, avant Ellis Island, voilà. il y a eu les irlandais.
2: Donc des protestants, protestants et puis catholiques et ça ça a posé un gros problème d'intégration et de d'acceptation et, et, et des Allemands dans un dans un second temps et puis à partir de 1880, cette nouvelle vague d'immigration qu'on appelle la nouvelle immigration qui est composée effectivement de ces européens euh, de l'est hein, qui sont euh, qui euh, ne viennent pas nécessairement de la campagne, qui sont pas nécessairement euh, les Greenhorn qu'on a voulu euh, tenir en portrait, mais qui sont quand même, de, qui arrivent dans une situation de, de dénuement économique et social considérable, et qui vivent donc dans ce Lower East Side, dans des immeubles qui leur sont destinés, qu'on appelle des tenements, qui sont des immeubles de rapport, de qualité franchement euh, basse, euh, dans lesquels les conditions d'hygiène et de salubrité sont, sont, sont lamentables, hein, et dans lesquels ils s'entassent alors selon des, des, euh, des répartitions géographiques et aussi... Et avec des peuples moraves, de bohème, de des peuples allemands, des peuples de russie, etc. Donc dans un enchevêtrement qui a fait dire à ce Ries dont je parlais tout à l'heure que New York était un arc-en-ciel multiethnique, qui encore.
0: Cela dit, il faut rappeler quand même que c'est toute l'Amérique qui est irriguée, si je puis dire, par New York, parce que ces immigrants venus d'Europe, ils ne viennent pas forcément s'installer à New York. Beaucoup y sont restés, mais la plupart repartent ensuite plus loin euh, vers l'ouest. Oui, New effet. York était un lieu de transit hein, certainement, oui, ouais. mais la plupart des habitants de New York descendent justement pour ceux qui sont restés de, de, ces, de, ces, de ces immigrants. Alors New York se développe, se développe euh, d'abord tout Manhattan est très vite euh, surpeuplé, et puis ensuite vers euh, d'anciens villages qui étaient Brooklyn par exemple, euh, et, se et puis à un moment il y a une saturation et là c'est à ce moment-là que fin 19e tout début 20e Commence, la ville commence à se développer verticalement, Pauline Perret.
2: Oui, en effet, New York devient à ce moment-là, on peut dire, la bannière du, du gratte-ciel. Il ne faut pas oublier que le gratte-ciel est quand même né à Chicago, pour le plus grand malheur des, des New-Yorkais. Ah oui, euh, oui, Après l'incendie qui a ravagé le downtown de Chicago, euh, le baron Jennings développe le, le, le gratte-ciel. Mais il arrive très vite à New York et il arrive parce qu'il y a des besoins économiques évidents. New York est devenue, vous l'avez dit, une capitale financière, une capitale économique. C'est un centre du business euh, incomparable. Et New York a besoin de bureaux. Et New York a besoin de bureaux, alors même que l'espace est rare. Il faut donc construire en hauteur, mais pour construire, pour arriver à construire en hauteur, il a fallu quand même maîtriser deux techniques essentielles. D'abord, l'élévation mécanique, grâce à l'invention de l'ascenseur, et ce sera l'invention de Otis euh, en 1853. Et puis, également, il faut arriver à construire avec des charpentes en acier pour arriver à élever les bâtiments jusqu'à une certaine hauteur. Alors... Au début, les buildings ne font jamais que 7, 8, 9 étages et puis très rapidement, il y a une émulation qui se crée entre les différents propriétaires hein, ou les, les, les personnes qui sont à la tête d'empire économique Singer, le, Bull, le Bullworth euh, les, les bâtiments également qui vont abriter les différents euh, journaux le World, etc. le New York Times Building, le Flatiron et on voit se développer euh, à, en même temps des buildings en hauteur et en même temps qu'ils se répandent vers le haut de la ville dans un changement de style. On passe de style, du style art déco encore avant-guerre avant avec un, un magnifique bâtiment comme le Chrysler ou l'Empire State Building. Et puis après-guerre, on voit le style international se développer avec notamment le bâtiment de, de l'ONU conçu par Miss Van der Rohe et puis le postmodernisme, et puis les magnifiques tours qu'on connaît aujourd'hui du genre la Hearst Tower. Et New York, vu du ciel. L'ancêtre, l'Empire State Building, l'ancien champion de hauteur. 448 mètres de haut, antenne de télévision comprise. Le hall monumental, plaqué de marbre noir et décoré de bronze. C'est un chef dœuvre de l'architecture 1930.
0: Il faut monter à l'observatoire du 86e étage en fin d'après-midi ou même la nuit.
2: Au-delà de la tâche verte de Central Park, vers le nord, on situe Harlem et le Bronx.
1: Au sud, c'est la pointe de Manhattan, Wall Street et les deux tours carrées du World
0: Trade Center. À l'ouest, Bloodson et ses quais et ses docks. À l'est, le bâtiment rectangulaire de l'ONU, puis le district de Queens.
2: Tout New York vibre et vit quasi silencieusement, dirait-on, puisque nous sommes à près de 400 mètres de haut, parfois au-dessus des nuages.
1: Start spreading the news You're leaving today. Tell them, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes. They are longing to stray. And step around the
0: heart of it. New York, New York. New York, New York, une comédie musicale avec la voix de Frank Sinatra. New York qui, c'est à l'époque vraiment, elle est une ville-monde, hein, c'est ce que dit le chapitre consacré à l'histoire de New York à la fin de, de, de la partie historique donc de, de, votre, de votre livre, euh, Pauline Peretz. Euh, une ville qui n'est pas seulement, on a évoqué, euh, financière, économique, qui est une ville culturelle, une capitale culturelle. Elle a détrôné Paris dès le début du XXe siècle.
2: Oui, effectivement. Dès le XIXe, elle est quand même une capitale pour euh, les lettres américaines. C'est à, à New York, Washington Irving, le premier écrivain véritablement américain, euh, livre ses premiers livres. Euh, et puis, euh, on y voit se développer les premiers salons littéraires, etc. C'est là que Walt Whitman euh, se fait remarquer. Poe également, Poe qui lui détestait New York, mais et puis, au enfin, pardon, début du 20e c'est le début de la, des avant-gardes new-yorkaises, des avant-gardes littéraires mais aussi artistiques, qui euh, se euh, situent d'abord dans le Greenwich Village, le seul, un des seuls quartiers qui a réussi à échapper au fameux système de quadrillage dont vous avez parlé, et euh, dont la fantaisie architecturale a probablement été euh, propice à ce développement euh, intellectuel. Alors, on, on voit euh, s'établir là les premiers artistes, c'est là qualité lieu le, le fameux Armory Show de 1913, où les peintres américains exposent pour la première fois l'art européen, un art largement français encore, et commencent à créer un art américain, à créer une avant-garde américaine qui n'existait pas jusqu'alors jusqu et qu'on va devoir se développer au fur et à mesure du XXe siècle jusqu'au développement de l'expressionnisme abstrait avec les grands noms de Pollock, de Rauschenberg, autant de, de grands noms qui ont fait école à New York, notamment grâce à, au monde euh, des galeries, au monde extrêmement développé des galeries que, qui, qui connaît toujours ce, cette, cette vitalité euh, aujourd'hui, alors même qu'on est en période de, de crise aujourd'hui. Donc, assurément, New York capitale culturelle. J'aurais pu parler également du cinéma. On a écouté un extrait d'un de, de, des films de Woody Allen, mais euh, qui a toujours vu en Manhattan la source de son inspiration, source de ses névroses, euh, de, de ses personnages, à Mont qu'on puisse voir les choses autrement et se dire qu'il n'y a qu'à New York que des personnages aussi torturés que les siens puissent, puissent vivre. Mais New York a indéniablement euh, inspiré euh, de très nombreux euh, réalisateurs euh, américains.
0: Et en même temps... Elle reste, elle est toujours été, elle est depuis 1792, je crois que c'est là que s'est installé à la fin du XVIIIe e siècle, à la, le, la bourse de New York, à Wall Street, hein, c'était sous un arbre à l'époque, hein, c'est devenu le, le bâtiment que l'on sait, euh, une capitale financière. Ça elle est toujours resté, même s'il y a eu déclin de ses activités économiques et industrielles, capitale financière.
2: Tout à fait. C'est à New York que les euh, institutions financières américaines se sont développées avec le, le plus grand, euh, dans le plus grand essor. C'est effectivement, une fragilité en même temps qu'une force pour New York, parce que ça veut dire que New York est exposé à, au cycle de l'économie. et En 29,
0: on s'en est rendu compte. En 29, et, et, et puis 2008, aussi, à
2: nouveau, hein, puisque c'est à New York que Lehman Brothers a, a, fait, a fait faillite. Euh, de même que euh, peu avant les événements du 11 septembre, New York avait été touchée de manière violente hein, par, par, cette, par cette dépression économique. On dit qu'en
0: raison de, la, de ces différentes activités en raison et de l'importance qu'elle y joue, euh, en raison aussi de sa population, New York c'est pas l'Amérique. Non, pourquoi
2: New York c'est pas l'Amérique d'abord parce que New York est une ville et que les États-Unis se considèrent avant tout comme un pays qui n'est pas urbain. New York est une ville européenne euh, pour un pays qui l'est de moins en moins. Euh, New York est une ville aussi. Euh, Très largement démocrate, il euh, y a des exceptions, on le voit depuis euh, un certain nombre euh, d'années, mais dans un pays qui se donne plutôt l'image d'être relativement conservateur, relativement replié sur des valeurs traditionnelles. Or, New York est effectivement cette avant-garde que l'Amérique, dans son ensemble, n'est pas nécessairement.
0: Et pourtant, pour certains, c'est vraiment le symbole de l'Amérique. C'est d'ailleurs New York qui a été attaqué le 11 septembre 2001.
1: On vient de l'apprendre, un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York.
2: L'appareil kamikaze, un avion de ligne d'American Airlines, s'écrase sur l'un des symboles de la puissance américaine.
0: En choisissant New York, les terroristes ont frappé la ville symbole de la puissance américaine avec ces images à destination du monde entier. Des images difficiles à supporter même pour les policiers new-yorkais.
2: Just stay home, stay safe, and uh, and be as relaxed as you can.
0: La seconde tour du World Trade Center vient de s'écrouler. This has just happened at the World Trade Center. The whole building has collapsed. My city of ruins.
1: Now the sweet bells of mercy drift through the evening
2: trees Young men on the corner like scattered leaves
0: Bruce Springsteen, My City of Ruins. C'était une chanson d'après le 11 septembre qui a révélé que New York et l'Amérique en général, c'était à la fois la puissance et aussi la, la, la fragilité. Cela dit, New York est une ville qui a déjà été en crise euh, dans les années, de, depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui en a connu plusieurs de ces crises. Euh, crises aussi liées à la violence euh, pendant un certain temps. Euh, crises financières aussi.
2: Oui, dans les années euh, la fin des années 60 fin des, et début des années 70 New York connaît la plus grande crise du libéralisme américain et du modèle rooseveltien d'intervention sociale. New York est broke, et New York n'a plus d'argent. Hein, ouais. Elle a failli
0: faire faillite, elle a dû être aidée par l'État.
2: Ouais. Euh, non, l'État a refusé, l'État fédéral a, euh, a refusé d'aider financièrement euh, New York, et c'est donc un, un banquier, Félix Roatine, qui a d'ailleurs été ambassadeur en, de Fran en France après, qui a euh, réussi à remettre les finances de, de New York à flot. Mais vous avez raison de dire que New York est en crise aussi dans, dans son paysage même. Les, les, c'est la, la ville du crack. alors c'est la ville où les ordures ne sont plus ramassées. C'est la ville de la violence. C'est la ville dans laquelle les, les, York, les, les trains de, de métro sont, sont graffés. C'est la ville qui fait peur.
0: Et ce n'est plus la première ville du monde, vous le rappelez, c'est maintenant dépassée par Mexico, Saint-Paul, Shanghai, Tokyo, ça reste quand même, est-ce que ça reste la ville-monde que décrit votre, votre livre Vous je... la connaissez bien vous-même, je crois que vous travaillez à l'université de Columbia.
2: Oui, j'ai ouais. vécu, j'ai étudié à, à Columbia, et je pense quand même que cette ville reste une ville-monde encore pour quelques décennies. D'abord parce qu'on y trouve l'ensemble des populations du monde. Si on va se, se promener dans Queens, par exemple, exemple, dans un, dans un quartier comme Flatbush, on trouve l'ensemble du monde, hein, une mosaïque miniature de, de ce monde dans lequel toutes les minorités sont, euh, sont présentes. Et puis par ailleurs, je pense que c'est une ville où on sent une rare énergie. Euh, en tous les cas, une énergie que je n'ai jamais sentie dans aucune autre ville. Et, et je pense que c'est cette énergie qui continue à attirer à la fois les capitaux, les hommes, les énergies créatives et les ambitions qui font de de, de ce New York, ce laboratoire du monde.
0: Merci Pauline Pérez. pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre que vous avez dirigé donc, New York, histoire, promenade, anthologie et dictionnaire qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont dans l'excellente collection Bouquins, vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Manhattan de Woody Allen édité en DVD par MGM, Révolution de Hugh Hudson en DVD aux éditions collection FNAC, America America d'Elia Kazan, disponible chez Film. et puis Récit Daily Island de Robert Bober et Georges Pérec, édité en DVD par l'INA. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Arnaud Cahier et Ludovic Asselot, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Oliva. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Serge Gainsbourg.